0: Boa noite, meus irmãos, que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva, que Abel Sebastião de Almeida, Silo Gomes Valente, demais obreiros da espiritualidade que atuam na nossa casa, estejam aqui nos intuindo, nos amparando, nos dando as condições necessárias para a primeira parte dos nossos trabalhos, onde ouviremos nosso irmão José Soares, do Centro Espírita Leão Deni, que irá nos brindar com o estudo da noite de hoje, tema evangélico, capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, e também para os trabalhos da segunda parte, que serão os nossos trabalhos de paz. Então vamos prestar nesse momento, antes de é, ingressarmos na palestra propriamente dita do nosso irmão, vamos, não podemos esquecer do preparo do nosso ambiente, da nossa ambientação. E eu peço a nossa irmã Marise e faça a leitura da página selecionada
1: para a noite de hoje. O que me falta ainda do livro Ramos da Videira, pelo espírito irmão José, psicografia de Carlos Batelli. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mateus capítulo 19, versículo 22. É possível que aquele jovem rico tenha se arrependido de formular a Jesus a segunda parte de sua pergunta, com referência ao seu interesse de alcançar a vida eterna que me falta ainda? Em resposta ao seu questionamento, o mestre respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Estaria o jovem afortunado querendo o mesmo que pretendia? As anotações de Mateus explicam que o diálogo se encerrou com o rapaz se retirando triste por ser dono de muitas propriedades. Quantos não são os que querem o céu, desde que possam ter também a terra? São muitos os que se candidatam à angelitude, sem, no entanto, renunciarem à sua condição humana. Em verdade, aquele rapaz aparentava ser dono de muitas propriedades, mas, em última análise, ao invés de possuí-las, era possuído por elas, posto que o seu exagerado apego à riqueza de Senhor o convertera em escravo dos bens transitórios da existência. Certamente, deve ter ele refletido depois. Melhor que não tivesse se aprofundado tanto no seu interesse pela verdade, que ficasse apenas com o que o Senhor lhe dissera, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Os mandamentos na Terra clamam por maiores revelações da vida espiritual. Mas estariam eles, de fato, preparados para uma luz mais intensa? O conhecimento pleno da verdade estabelece a renúncia por preço. Estariam os homens dispostos a ceder no que são, abrindo mão de arraigados pontos de vista, flexibilizando o pensamento e abandonando as trincheiras do preconceito e do fanatismo? Se não estás preparado para ouvir, não perguntes além do que possas saber. O jovem rico do evangelho não logrou seguir a Jesus de imediato, todavia, Daquela hora em diante, nunca mais saberia o que é ter tranquilidade. Com certeza, não descansaria nos séculos futuros, até que se visse completamente despojado de todos os seus vínculos com os interesses mundanos. Bom estudo a todos.
0: Texto muito bom, né? e, meus irmãos, vamos então prestar a máxima atenção... Ao nosso irmão José Soares, a quem eu peço a gentileza.
2: Muito boa noite a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados presentes ao Centro Espírito Abel Sebastião de Almeida. Boa noite àqueles que nos ouvem através da Rádio Abel. Sejam nossas primeiras palavras. Agradecimento a Deus. Agradecimento por estarmos reunidos, por estarmos vencendo as intempéries, reabrirmos o espaço físico da nossa casa espírita, porque nunca foi fechado, elas continuam online 24 horas, como grandes hospitais que são. Então, a gente agradece. Agradecemos também o convite e é com muita alegria que a gente retorna. Depois de 12 anos de muita luta, precisei me afastar para cuidar da mãezinha ela desencarnou em 2019, quando ela desencarnou veio a pandemia e os nossos encontros passaram a ser online e hoje estamos tendo a grata satisfação de voltar a essa casa tão querida que sempre nos acolheu, que sempre nos deu oportunidade de falar do Evangelho de Jesus e que sempre nos sustentou também nas horas de dificuldade. Gesilda, minha amiga de longo tempo, que sempre abriu as portas da casa e do coração dela para mim, ela sabe o quanto essa casa é importante para mim. Ela sabe que eu me sinto também filho de irmão Abel, não é, Gesilda? E, nas horas mais difíceis, eu testemunhei isso. Uma vez, numa segunda-feira à noite eu levei minha mãe para o CTI e a ambulância passou aqui na esquina na hora dessa reunião. E mesmo pedindo ao doutor Erma, o diretor espiritual da nossa casa de Leon Denis, eu pedi também ao irmão Abel que ele me sustentasse naquele momento. E o sustento dessa casa nunca me faltou. Então agora nós vamos trabalhar em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, como é feito nesta casa há décadas, todas as segundas-feiras, e todas as casas espíritas sérias, nós estudamos a codificação, chegamos ao final da obra, voltamos, descobrimos que não sabemos nada, e voltamos, e voltamos, e voltamos, para que a gente possa sedimentar esse conhecimento, para que a gente possa testemunhá-lo. Essa página do irmão José, como tudo que ele escreve, ela tem um significado muito forte. Nós também fomos até Jesus um dia. Nós também fomos que nem um garoto rico perguntar a ele o que queres de mim. E quando ele disse, deixa tudo que tens e segue-me, nos causou, assim, um determinado impacto, porque a lição tem um sentido figurado. Jesus testava aquele garoto naquele momento. E nós vamos ver com essa lição, do ponto de vista que nós somos homens e mulheres no mundo, não do mundo, no mundo, espíritos encarnados que somos e trazemos algumas necessidades. O Altivo, o nosso querido presidente, fundador do Centro Espírita Leão Denis, amigo de Gesilda, amigo desta casa, até 2006, quando ele partiu, ele ocupou essa tribuna durante décadas, Altivo falava dessa lição com muito carinho. Ele dizia o ponto de vista, ele deve ser estudado constantemente pelo espírita. Nós estamos numa casa espírita, então nós podemos falar que somos espíritos imortais e na reencarnação que nós acreditamos nela e temos certeza dela. Então, nós sabemos que esse ponto de vista, nós mudamos ele a cada dia, a cada hora. Isso faz parte do nosso caminhar. No momento que a gente estende a mão àquela criatura que não nos é simpática, nós estamos mudando o ponto de vista. No momento que nós estendemos o perdão, nós estamos mudando o ponto de vista. O Evangelho nos diz que, infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei. E nós sabemos, nesta longa trajetória do espírito imortal, que nós um dia seremos espíritos puros, conforme está lá na escala espírita de O Livro dos Espíritos, na questão 100. Nós sabemos que nós somos mutantes e que nós temos a capacidade de ser diferentes. Nas nossas reuniões de socorro espiritual, nós observamos isso e muitas das vezes aquele espírito que vem raivoso, que vem até com ódio da casa espírita, do movimento espírita, Passados anos, ele retorna, agradecendo, pedindo perdão, engajado nas fileiras de trabalho da casa. O que fez com que ele mudasse o seu ponto de vista, não naquele momento. Porque na casa espírita, nós não fazemos um trabalho de convencimento. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós jogamos sementes. E conforme a parábola do semeador, somos todos semeadores, somos todos formadores de opinião, somos todos influenciadores e influenciáveis, os terrenos vão ser propícios ou não. Mas um dia, toda a semente que Jesus lançou ela, ela será plantada em nossos corações. Então, o ponto de vista nos dá uma ideia clara e precisa da vida futura. Volto a dizer, nós estamos na casa espírita, nós estamos num centro espírita, numa sessão espírita. Muito à vontade para falarmos de espírito, de perispírito, de relações entre os espíritos, de reencarnação, de que não acreditamos na morte, porque são os conceitos que nós nos apoiamos. Deus, a pré-existência da alma, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade das existências e dos mundos habitados. Vamos entrar daqui a pouco no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Se nós acompanharmos a didática do evangelho, porque Kardec é didático, Kardec é um pedagogo, ele traz as ideias dos espíritos organizadas num estudo dirigido. Então, essa mudança de ponto de vista, à luz da doutrina espírita, ela nos dá uma ideia clara e precisa da vida futura. Ela vai ser um fator seguro, facilitador da nossa moralização. Ora, eu não vou morrer. O meu corpo vai se findar, vai a óbito no jargão médico, por cessação das atividades, mas eu não sou um corpo, eu sou um espírito que tem corpo. E eu vou prosseguir. Nós temos essa certeza... Nós lidamos com isso no nosso dia a dia. Nesses momentos de pandemia, em que nós fechamos as portas físicas da casa espírita, em que nós repaginamos a casa espírita, porque nós levamos a casa espírita aos lares, através das redes, dos canais sociais, olha a tecnologia, olha a inteligência que pertence ao Espírito, utilizada para o bem. Nós paramos de dar aquele passe que o médium se posiciona na frente do assistido, nós paramos de fazer as reuniões de intercâmbio com o plano espiritual, mas nós não paramos de consolar, nós não paramos de evangelizar, nós não paramos de chamar as pessoas para uma sintonia com o plano espiritual sem que o médium precisasse colocar as mãos diante dela. Então, nós oferecemos ao nosso público um outro formato de centro espírita que nós, médios trabalhadores, já conhecemos de longa data. Ele nunca foi diferente para nós. Mas eu fico pensando assim, gente, quando eu vou gravar minhas lives, eu estou trazendo um centro espírita para dentro da minha casa. Eu estou sintonizando com o meu mentor espiritual, com o diretor espiritual da minha casa espírita, com o diretor espiritual da outra casa espírita que eu vou atender, ou da minha própria casa, muitas vezes até do Abel Sebastião de Almeida. Naquele momento, eu estou fazendo um recolhimento... E não estamos deixando de atender ao nosso público-alvo. Não estamos deixando de consolar, abrimos canais de atendimento fraterno. Só não tivemos o contato físico. Aquelas pessoas que ainda não entendem dizem assim lá no Leon Denis: não tem passe. Hum. Ah, essa história de passe que o médio não chega aqui perto, ah, isso não serve para mim, não. Quando voltar o passo, e eu venho. Isso aqui está diferente, eu não quero ficar aqui. Não. É um direito de cada um. É um direito. Eu hoje atendi uma ligação lá no centro, que o homem disse assim para mim: O senhor sabe onde tem um centro espírita perto da minha casa? Eu disse: Eu não sei onde sou, mora. Aí ele me disse: a cidade aqui do Rio. Ele disse assim: Mas sapateado eu não quero. Eu disse: Como, senhor? sapateado, eu não conheço essa modalidade dentro da doutrina espírita. Ele disse, não, o senhor não entendeu. Eu digo, não, o senhor que não se fez claro. É macumba que aquele povo dança, sapateia. Eu disse, em primeiro lugar, vamos respeitar a crença alheia, o jeito de ser do outro. Em segundo, o senhor vai entrar no site da CERJ, e vai ver o centro mais próximo da sua casa. Não, porque se eu quisesse sapateado, tem no outro quarteirão da minha casa. Eu disse, senhor, o que eu podia fazer pelo senhor, eu já fiz. Por Ele queria ficar alimentando, e que eu criticasse, e que eu debochasse. Eu não ia me prestar um papel desses. Porque você não sabe quem está ali, e o trabalho que está fazendo. De repente, um daqueles médios tem mais moralidade, tem mais evolução espiritual do que eu que estou falando aqui. Aliás, como esse rapaz da parábola, eu cada dia que passa me assusto mais, porque o volume de trabalho com essa pandemia, então, quadriplicou. Eu digo, meu Deus, começou espírito devedor, todo mundo está me achando e quer que eu grave live? Pelo amor de Deus, isso é dívida. É dívida você ter que levar a palavra do Senhor. E essa mudança de ponto de vista, ela vai trazer desdobramentos. Ela tem um facilitador. Ela vai nos dar um entendimento melhor com relação aos problemas da vida. Por quê? Eu vou enxergar a vida de uma outra ótica. Eu sou espírito mortal. Eu não estou doente, o meu corpo que está doente. Como dizia Chico Xavier, isto também passa. Os meus problemas, as minhas dores vão passar. Mas como diz Divaldo Pereira Franco, a doutrina espírita ela, ela é sedutora porque ela nos explica. Ela não diz porque tem que ser, porque tem que fazer, não. Ela dá explicações, agora é trabalhoso, tem que estudar. Tem que aprofundar. Então, nós vamos buscar explicações para os fatos. E a doutrina espírita nos apela para a lógica, a razão e o bom senso. Com isso, o nosso comprometimento, ele aumenta. E a morte? A morte que era aquela senhora dominadora, temida, avassaladora ela passa a fazer parte das nossas existências porque vai fazer ou eu vou ou meu ente querido vai antes de mim então eu vou ter que me adaptar a esse processo mas eu não vejo mais no cemitério nem no campo de cremação uma estação terminal o meu amor não está ali naquele cubículo fechado, feio. A minha mãe dizia assim para mim, não marque encontro comigo no cemitério, porque eu não vou estar lá. É muito feio. A minha mãe era muito vaidosa, perua. Ela dizia, eu não vou para aquele lugar horroroso. Não marque encontro comigo ali, que eu venho e eu te dou uma surra. Aí, passados uns meses que ela havia partido, eu fui passando de ônibus no... Na lateral o muro do cemitério de Inha uma. Aí eu comecei a ficar imaginando, a gaveta que minha mãe está se... o corpo de minha mãe está sepultada está por aqui. Na hora eu senti aquele impacto. Desde quando eu estou aí? Eu tomei um susto. Eu disse é ela mesma. Porque eu já tinha recebido notícias lá na Casa Espírita que ela estava em trabalho já, já tinha despertado e logo, logo, ela se reconheceu e entrou no trabalho. Mais de 40 anos de mesa de desobsessão e uma série de trabalhos na Casa Espírita. Então ela dizia para mim, não marque encontro comigo lá, porque eu não irei lá. Lá é muito feio. Eu só vou irei lá se os meus guias me chamarem para ajudar, para resgatar. Nunca para me encontrar com ninguém. Pelo amor de Deus, eu vou por uma questão de necessidade, eu vou voltar depois, por livre e espontânea vontade, nananina não. Então, as pessoas às vezes pensam que nós espíritas não sentimos a morte, não é assim? No dia do passamento de minha mãe, quando o corpo foi para o necrotério, o maqueiro disse assim para mim: "Eu vou deixar o senhor à vontade, que esse é um momento muito íntimo." Eu disse perfeitamente, muito obrigado, mas eu estarei aqui fora. Quando eu entrei, tinha uma imagem de, uma, de Maria, de uma das santas, porque nós somos um país católico, mas me chamou a atenção que abaixo da imagem tinha algo escrito, digitado, plastificado e colado. Eu, muito curioso, botei o óculos, fui ler. Era a nossa prece do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 28, por alguém que acabou de morrer. Só que a pessoa teve uma habilidade, não colocou esse título, não colocou o que era do evangelho, colocou algo universal. Aí eu disse para minha mãe, está vendo o nosso evangelho aqui? Quando eu saí, ele disse assim, o senhor é espírita, né? Eu disse sim. Ele disse, pelo comportamento, o choro não tinha desespero. Eu também sou. O senhor trabalha onde? O Centro Espírita Leão Deni. Ele disse, eu trabalho no Francisco de Paula, lá na Conselheiro Zenha. O maqueiro também. Ele disse, eu senti uma paz junto à sua mãe. Porque o senhor sabe, né? a gente é médio, trabalha na desobsessão. Eu tenho que trazer esses corpos para lá e para cá, Claro que eu faço meus registros. E em todos eu faço uma prece. Quando eu cheguei perto da senhora, sua mãe, eu disse assim, esse espírito já foi, só tem um corpo aí. E eu já tinha sentido, quando ela entrou no CTI, eu senti que ela não ia voltar. Tanto é que o médico voltou, fez assim para mim, eu disse, minha mãe se foi, né? Ele, calma, eu estou me preparando para falar com o senhor, eu digo, se prepara para o próximo. Porque minha mãe se foi. Eu sabia, a espiritualidade me falou. Eu senti a presença da direção amiga da casa e ele registrou como médium. Aí começamos a conversar sobre a doutrina espírita. Nesse processo facilitador. Ele disse a sua mãezinha: só tem o corpo morto aí. Porque o espírito já não estava mais ali. Ao longo do dia foi se desligando, eu fui percebendo isso. E essa. Força, antes do corpo ser sepultado, eu fiz a prece. Eu disse, gente, eu faço a prece há anos que eu encomendo o defunto. Eu brinco que eu sou médium de encomendar o defunto. Eu não vou fazer pela minha mãe. Eu disse, nós tínhamos um trato: quem for primeiro, quem ficar, vai fazer. Eu disse, Já que ela se foi, eu tenho que honrar o trato, porque a morte ela deixa de ser. Esse, essa avassaladora, essa arrasadora, é a mudança de ponto de vista. É esperança, é certeza que os nossos mortos estão vivos. E essa continuidade, ela nos dá uma construção de resignação, porque as incertezas ficam para trás. E se eu tenho a certeza da continuidade, o espiritismo tira os índios os in todos, incerteza, inquietação, irritabilidade, ele tira esses, esses todos Ah, mas eu estou agitado, eu sou assim, eu sou espírita. Eu que ainda não absorvi. Eu ainda não absorvi. Eu gosto de uma frase da Gesilda que ela diz, me permita, apesar dos meus inúmeros defeitos... E eu fui fazer uma palestra, numa casa espírita, um mês atrás, sobre o medo. E eu falei dos meus medos, das minhas angústias. Quando terminou a palestra, uma companheira do Leão Denis disse, você não deveria ter dito isso. Eu disse, por quê? Você só teve medo do escuro e do bicho-papão? Eu me coloquei igual, como eu sempre me coloco na tribuna, eu não sou melhor do que os outros. Eu tenho as minhas dificuldades, que não são poucas nem pequenas. Por isso que eu estou na Casa Espírita. Doutor Erma, o nosso Abel Sebastião de Almeida, lá do Leão Denis, ele diz, assistido somos todos nós. Ele se inclui. Ele se vocês pensam que assistido é o que leva a bolsa de compras, é o que a gente encaminha para a obra social, a diferença entre vocês e eles é o traje, a condução própria que muitas vezes vocês têm ou vocês pagam aqueles carros de aluguel, se vestem melhor, só isso. Tem espírito mais elevado do que vocês ali. Assistido a ele é você e sou eu também. Porque o médico é um só Jesus. Então nós vamos mudando. Eu sou assistido da casa espírita. Sou médium, sou expositor de doutrina espírita, trabalho na desobsessão, do passe, sim. Mas eu também venho pedir, eu também venho buscar, eu também venho mergulhar nesse fluido, porque eu preciso dele, para enfrentar o mundo lá fora, que machuca, que tem determinadas atitudes que eu, às vezes, não aceito, eu tenho os meus momentos de intemperança. A diferença é que depois você para e pensa. Como diz um dos nossos instrutores lá da casa, o irmão Antônio de Aquino, para, pensa, analisa e decide. Primeiro você tem que parar, se serenar. Pensa, analisa, depois você toma a decisão. Toda decisão tomada no calor da ira, ela é horrorosa. E as consequências também, porque a vida é feita de escolhas. e Escolha tem consequência. Escolha tem desdobramento. Nós sempre voltaremos ao mesmo lugar onde cometemos as iniquidades. Nós encontraremos no núcleo família e no núcleo mais próximo todos aqueles espíritos que nós, de alguma forma, maltratamos, desprezamos, deixamos de lado, eles voltam e são cobradores incríveis. E vem com o nome de filho, muitas vezes, de mãe, de irmão, e cobra a nossa atenção, cobra o nosso amor. Como dizia um amigo meu, a gente abandonou nas rodas aí das santas casas esses espíritos, optamos pela orgia, pela sensualidade. Eles estão cobrando, voltaram. Olha eu aqui de novo. Oi. É, você agora é minha mãe, né? Não vale nada. Eu vim acertar contigo. Por quê? O maior trabalho de desobsessão é feito na família. Quando os espíritos não se acertam na mesa mediúnica, reencarnação, põe junto, bota ele para chamá-la de mãe, bota para chamar de pai, de filho, que eles vão, se, eles vão se chocar tanto que eles vão acabar se encontrando. Por isso, as nossas relações difíceis no âmbito familiar. Mas vem também os nossos amores para dar uma força, para ajudar, vem aquele pai querido, aquela mãe, aquele irmão inseparável, para nos dar sustentação, porque Deus é misericordioso, Deus não é carrasco. E o, a mudança de ponto de vista, ela vai se dilatando. Quanto mais nós temos a certeza de que somos espíritos imortais, aumentam as nossas responsabilidades, aumentam os nossos comprometimentos, mas também nós aceleramos o progresso. Porque nós somos filhos do progresso. Então, conforme Kardec ensina lá na teoria da presciência, na Gênesis, quando nós vamos subindo uma montanha, quanto mais nós subimos, a visão aqui de baixo fica mais ampla. Mas também as pessoas ficam pequenininhas, os carros ficam pequenininhos e nós vamos valorizando a beleza que está à nossa volta. Então, nós subimos uma montanha chamada progresso. Única, pessoal e intransferível. Nós caminhamos, cantamos algumas vezes e outras choramos. Os joelhos às vezes estão desconjuntados, como disse Paulo, mas a gente segue na luta. Sangram e a gente chora, a gente sua, nós também que estamos aqui na tribuna, que sentamos aquela mesa, que levantamos e te aplicamos o passe e fazemos a conversa fraterna e preparamos a sopa. Tem dias que a gente chega aqui um trapo e diz, meu Deus, me sustenta, olha a fila aí para atender. Eu só vim hoje por disciplina. Eu só vim hoje por amor à causa. Semana retrasada, eu vivi uma situação dessas, e eu fui falar de evangelho no Leão Denis, eu estava me sentindo a última das criaturas, e eu disse, senhor, eu só vim por amor à tua causa, o que é que vai sair dessa palestra, eu não sei, abri meu caderninho e fui falar de evangelho. Logo o evangelho, que é o mais difícil de todos. Quando eu cheguei em casa, eu recebi um telefonema que eu já tinha dito à minha amiga pelo WhatsApp que eu precisava conversar com ela. E juntos nós achamos a solução para o problema. Claro que Deus sempre se manifesta através de alguém mandou ela para me ajudar. Mas nos dias subsequentes as mensagens nas redes sociais e companheiros da casa agradeceram pelo estudo. E teve uma pessoa que me disse assim, se você não viesse, você não teria me ajudado. Eu estava chorando mais do que você. Não sei qual é o problema dela, ela não sabia o meu. Eu disse, bendita oportunidade. Há 20 anos atrás, porque eu tenho 60 de idade, e 60 de casa espírita, evangelização infantil, mocidade espírita, 42 anos de prática mediúnica. Olha como eu sou o espírito devedor, com 18 anos já estava à mesa de desobsessão. Então, eu disse há 20 anos atrás eu teria ido embora. Mas eu pensei, em tempo de pandemia, expositor de última hora ninguém está querendo ser. Eu me comprometi com a coordenadora. Eu me comprometi com a coordenação espiritual da casa. Essa casa nunca me faltou. Eu não posso faltar ela hoje. Eu disse, eu vou arriscar. Se eu não sair, o que, é que, que é que vai ser? A gente toca para frente. Mas na hora houve um envolvimento, eu esqueci tudo, os meus problemas. E falamos do Senhor Jesus. Então, a gente olha para os pontos de vista. A minha avó era católica, tinha pavor de espiritismo, cearense, como pai de Gesilda. Ela dizia assim, nunca diga dessa água, não beberei. Não corte para o alto, não, que cai em você. Então você não pode dizer, eu não vou fazer. Até porque a lei é progresso, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Se eu não progredir, a lei de Deus cria mecanismos. E o progresso passa como uma carruagem, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Eu querendo, você querendo ou não querendo, apesar de mim, de você, de nós, o progresso fa se faz. Então, nós mudamos a concepção de vida. Não precisa ir muito longe com a idade que nós temos hoje. A gente diz assim, quanta coisa eu mudei, quanta coisa eu fazia quando eu era mais jovem. Em termos físicos, nem se fala, que não faz mesmo. Mas em termos de postura, que a gente dizia assim, eu nunca vou fazer isso. Tinha uma dirigente na casa espírita que eu a considerava como uma avó. E ela dizia assim para mim, eu também era apimentada que nem você. A vida me quebrou. A ardência foi toda embora. Apanhei tanto, bati muito também, mas apanhei tanto estou aqui. Não sou mais aquela que fazia, acontecia não dá mais, vai acontecer isso com você, ela me falou isso, saindo do centro, nas cercanias do Centro Miguel, que Jesus conhece muito bem, ali pela rua Glaziu saía aquele grupo de médios das cercanias, e ela disse, você está muito apimentado, eu olho para você e me vejo, com 20 anos, com 25, eu chamava o outro para a briga, enfrentava o cara, Agora, essa pimenta toda acaba, essa ardência, fica depois um dedinho de moça, só dá o cheiro. É ou não é a mudança de ponto de vista? Então, gente, nós somos encarnados, nós temos o direito de ser feliz, de melhorar as condições à nossa volta. Ontem, eu participei de um seminário online, lá no Leão Denis não tinha muito a ver com o assunto, não, mas a companheira fez um questionamento. O seguinte, por que não pode haver sensualidade? Qual o problema da sensualidade? E nós dissemos a ela, nenhum. A sensualidade existe até no reino animal. O pássaro se empavona, coloca aquele pelo todo para atrair a sua fêmea. Lei de reprodução está dentro da lei moral, está lá no livro dos espíritos, nas leis morais. Sexo não tem nada de equivocado, é a maneira, é o uso, é a promiscuidade, é isso que é o problema. Agora a sensualidade está na própria natureza de espíritos do nosso próprio grau até para que a gente atraia o outro, o outro nos atraia e a gente desenvolva uma relação, tenha sensualidade. Agora, você usa a sua sensualidade para atrair uma outra pessoa desimpedida como você, não tem o menor problema. Agora, ele é um chefe de família, ela é uma mulher casada e você vai destruir um lar? Essa sensualidade é criminosa, porque ela está com desvio de função. Por que não buscar alguém que esteja na mesma linha que você sem o compromisso com outra pessoa? Então, a sensualidade, ela não é problema. O sexo não é problema. É o uso que a gente faz dele. O mecanismo que a gente usa. Quantas pessoas estão vendendo seus corpos? Estão fazendo sexo por dinheiro ou por interesses para manter um cargo numa empresa? Para manter alguns luxos? Aí é uma sensualidade desviada. Mas é problema da criatura com o criador mas a sensualidade em si não tem problema nenhum. Ela faz parte da nossa natureza. A gente gostar de se arrumar, de botar uma boa roupa, um bom perfume, você comprou com dinheiro honesto do seu trabalho ou você ganhou de um amigo, de um parente, de um familiar, seu aniversário, ou lá o que seja? Qual é o problema? Nenhum. Agora se você faz o um merchandise do seu corpo, se você usa, porque a pessoa às vezes não tem uma beleza física, mas ela tem sensualidade, ela tem talento, ela tem uma efervescência, ela tem um olhar, ela tem algo que ela desperta a sexualidade alheia. E se ela não tiver cuidado, ela pode se envolver com um, dois, três, quatro, cinco, e daí... Criar problemas para alguém e, sobretudo, para si mesmo. Eu tenho um amigo que já está no plano espiritual, que ele dizia assim, eu não vou destruir o lar de ninguém, eu já sou tão devedor, espírita, palestrante, faço mil trabalhos na casa espírita, olha como eu sou devedor. Eu ainda vou destruir o lar de alguém? Eu ainda vou me envolver com uma pessoa que tem uma relação e eu ser a terceira via? Pelo amor de Deus... Eu prefiro cair duro aqui e desencarnar. E mesmo sem fazer isso, desencarnou com 48 anos, era hora de voltar. Mas essas mudanças a gente vai ganhando no dia a dia, porque espiritismo é também uma pauta de educação. A casa espírita é uma escola, é um hospital. É escola no momento em que nós fazemos reuniões desse tipo. Mas a escola e o hospital estão juntas, porque a espiritualidade está aqui, está trabalhando os bastidores de uma reunião. Está lá no livro dos médios, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. Tem espíritos agora registrando os nossos pensamentos, desfazendo ligações negativas, acolhendo outros espíritos que nos acompanham, ou que estão naqueles nomes que a gente colocou na caixa, ou nas redes sociais, como Dionísio pediu, mas que está na nossa mente, tem espírito fazendo uma limpeza astral, por isso a gente sai daqui mais leve, mais solto, mais liberto e mais propenso a pensar no evangelho de Jesus a gente não sai daqui perfeito, não. e está muito longe. Sai, às vezes, cheio de plano, chegou ali na esquina, levou uma fechada, falou todo aquele repertório de palavrões que sabia. Ah, eu não vou fazer mais nada, não. Deixa esse evangelho para depois. A gente adia situações. É típico ainda da nossa evolução, mas a gente recomeça sempre. Assim como a gente recomeça a cada dia, a gente também recomeça como espírito, repensa. E a gente olha e diz assim, eu já mudei. Fulano na minha casa. Gente, há dez anos atrás eu nem olhava para aquela cara. Ih, aquele parente que eu tinha um horror. Agora eu já consigo me relacionar, às vezes é preciso até um momento de dificuldade para o outro reconhecer uma qualidade em você, mas bendita oportunidade, antes tarde do que nunca, reconciliar com teu inimigo enquanto está a caminho, e esse reconciliar... Não é você abraçar ele e dizer, oi, querido, eu amo você. Mentira, não ama, não. Mas você está disposto a quebrar uma barreira. Você não vai amá-lo nem tratá-lo como você trata o seu amigo querido. Mas você vai desfazer parte daquela confusão. Isso é mudança de ponto de vista, isso é iniciativa de perdão. E a gente, sem perceber, a gente vai tomando atitudes dessa natureza. A casa espírita ainda, diante das suas múltiplas tarefas, ela nos oferece um exercício ao bem. Vamos preparar uma sopa para distribuir? Vamos encher bolsas? Vamos fazer um almoço fraternal agora em maio, pensando no Natal? Isso é movimento. Isso me tira da zona de conforto. O meu filho tem, o meu neto tem, o meu afilhado tem, mas o filho da dona Chiquinha não tem então eu vou me juntar a outras pessoas e vou fazer. A casa espírita, ela é um leque e não pede pré-requisitos. Vem todo mundo, porque se tivesse uma placa ali fora, elas nem existiriam. Porque do fundador até os dias de hoje, se tivesse pré-requisito, nós somos homens e mulheres comuns que brigam ali na, na fila do banco, que se desestabilizam no trânsito. Somos pessoas assim. Uma companheira nossa contou, ela é médica, que ela foi de Madureira até Bento Ribeiro, o homem fazendo guerra com ela no trânsito. Ela disse assim, se eu não fosse para o Leão Deni agora, eu ia mostrar a ele o que é uma mulher no trânsito. Mas eu tenho que fazer palestra, eu tenho que me acalmar, me acerenar, sintonizar com o guia, eu vou deixar passar só hoje, tá, Leona Denis? Só hoje. Ela foi, fez a palestra. Daqui a pouco, quem está na fila, ela disse, meu Deus, eu não acredito. Esse infame que vem me fechando, só falta, eu vou me armar, porque ele está vindo. E ele veio pedir perdão a ela. E ela disse, não facilite, porque hoje eu estava vindo para o centro eu vou te mostrar o que é uma mulher no volante. Não brinca comigo mais. Assim rimos, apaziguamos a situação, mas realmente, gente, eu não fiz, eu não me arvorei, eu não mostrei a mulher velha e feia porque eu estava indo para o centro. Essas seguradas já são treinamentos. Eu não vou fazer agora, porque eu vou para o centro, eu tenho que conter a minha sensualidade, eu não vou responder, eu vou para um trabalho muito sério, porque parece que só estamos nós aqui sentados. O salão está cheio, tem espírito estudando, tem espírito sendo tratado, tem espírito que vai ser socorrido, levado para as colônias, para o hospital que fica aqui em cima, porque toda casa espírita tem o seu hospital plasmado sob a superfície da casa e atende o um raio, então tem uma interação dessa direção com a direção de outras casas espíritas, enfim, tem toda essa movimentação, por isso que a gente é chato, faz silêncio, não conversa no salão, desliga o celular, porque a gente sabe dos bastidores, isso é uma disciplina que nos é imposta, que para muitos de nós é terrível, que é treinamento, de mudança. Eu tinha uma professora que dizia que mudar é o verbo mais difícil da gente conjugar. Era professora de sociologia. Ela dizia, olhando o aspecto sociológico do homem, mudar é o verbo mais difícil. Sim, porque você tem dificuldade de mudar um colchão. De mudar um jeans que aquele velhinho gostoso compra o novo, ele é apertado. Imagine as grandes mudanças. A Casa Espírita também está treinando a gente para as grandes mudanças, para os desafios lá de fora. socioeconômico, político, toda essa revolução. Ah, eu não me envolvo com isso. Não se envolve? Você está fazendo o quê no mundo? Você tem que ter uma postura assim, você é um cidadão. Você não vai puxar uma arma e dar tiro no outro que não tem o mesmo time que você, o mesmo partido político. Você não precisa discutir nem brigar com ninguém. Mas você tem que se colocar. Você tem que, dentro de uma postura cristã, entender que somos todos espíritos, inclusive quem governa uma nação. Olha o que diz a 573 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições. As missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Cada um tem sua missão neste mundo porque cada qual pode ser útil em alguma coisa missionário ah, eu não sou missionário eu não sou Tereza de Calcutá eu não sou Dulce eu não sou Francisco de Assis Francisco Xavier, todo mundo sabe todo mundo sabe até a vibração nossa cinco minutos ao nosso lado as pessoas sabem mas eu tenho uma responsabilidade no contexto onde eu estou inserido. Família, cidadania, exercício profissional, interação interpessoal na rua, nos estabelecimentos, no lazer. Até no lazer eu tenho comprometimento. A gente observa que o esporte tem regras. E você coloca uma criança no esporte para ela desenvolver musculatura, desenvolver toda a sua flexibilidade física, mas também para se educar. Ela tem que respeitar o adversário. Se ela infringir, ela leva a falta, cartão vermelho, amarelo. E a vida nos dá vários cartões vermelho, amarelo, e nos tira de circulação também. Expulso de campo. A vida tem todos esses mecanismos, todas essas regras. E ainda tem tempo. A questão da administração do tempo. Oh, desculpe aqui, Dionísio. A administração do tempo. A mudança de ponto de vista nos dá um olhar diferenciado para o futuro. Eu não vou morrer. Vamos dizer amanhã para vocês, José desencarnou, ora em bastante, pelo amor de Deus, pega o capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, vinde a mim todos vós que está sofrido e toca orar, mas não vou morrer, você não vai morrer, nós não vamos morrer. Esses espíritos que estão aqui equivocados nos ouvindo de que morreram, eles só deixaram seus corpos. E nós já temos esse diferencial à nossa frente. Não vale mais para nós vir na mesa mediúnica e dizer, o que, que é isso? O que é esse corpo? Eu tenho uma amiga lá da Casa Espírita. Ela vinha muito aqui, agora já está mais idosa. Ela foi conversar com o Espírito. Ele disse para ela assim, eu também era espírita eu conheço tudo que você sabe, essa codificação toda. Ela disse, então, eu não tenho nada a te dizer. Você conhece tudo, você sabe, você é meu irmão de fé. Eu não sei o que te dizer. Agora eu pergunto a você, disse ela, uma mulher muito instruída e muito bem orientada pelos seus guias, professora com mais de 40 anos de sala de aula, sabe pegar o aluno, o que, que você está fazendo numa reunião de socorro espiritual? Porque você deveria estar aqui trabalhando, me ajudando. Ele então se calou. Essa eu vou deixar você pensar. Passados uns minutos, ela volta ao espírito e vem todo um rosário de reclamações, não aproveitou, etc. Ele sabia que era um espírito fora da matéria. Mas ele estava totalmente perdido, ele precisou ser socorrido, levado à instituição, coisa que a gente já deve procurar o caminho. 60 anos de casa espírita já pensou ficar? Onde é que está? Não, tem que ter um Simão né? Uma, uma companheira nossa foi até engraçado. Ela desencarnou e ela estava muito triste. E querendo falar com o doutor Erma Ele veio O que é está que acontecendo? Ela disse, desencarnei Ele disse, eu sei, fui eu que fiz o desligamento Aí Ela disse, agora? Ele disse, vamos trabalhar E foi andando E ela, eu não posso Ela disse, não pode o que minha filha? Eu estou morto, estou trabalhando Vamos embora, acabou Vou levar você para o centro hoje Disse para ela, hoje é sexta-feira Lá na nossa casa tem trabalho de desobsessão eu disse, mas eu não tenho condição, tem, o que é que você fazia, você não conversava com os espíritos, vou levar você hoje para lá para conversar, mas eu não estou em condições, Arranje as condições, que eu vou botar você para dirigir uma sala lá de trabalho. Ela disse, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha jeito, quando eu vi já estava aqui no centro. Ele disse, ah, essas mazelas, esse resquício da doença, isso passa. Passou. Ela se passou porque eu não fui bajulada. Quando eu disse para ele, eu desencarnei, ele disse, eu sei, foi eu que desliguei? Ela disse, eu fiquei, sem saber o que dizer, e ele foi andando. Igual aquela história de Joana para Divaldo. Senhora, eu estou 50% morto, a senhora não faz vantagem nenhuma, eu estou 100% morto e trabalho? E também foi embora, e ele teve que ir a reunião mediúnica. Então, gente... A nossa doutrina espírita, ela abre esses caminhos, voltando um pouquinho ao capítulo anterior, o número um, os itens 5 a 7, nos fala sobre o espiritismo, e Allan Kardec diz que é a nova ciência que traz provas irrecusáveis da existência e da natureza do mundo espiritual, mais adiante... Ele diz que é a chave com a ajuda da qual tudo se explica. Primeiro veio Moisés, depois veio Jesus, depois veio o Espiritismo, não personificado na figura de A, B ou C. Ele desenvolve, completa e explica os ensinamentos de Jesus. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside assim como igualmente o anunciou. Olha o Consolador Prometido, lá do Evangelho de João. A regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Jesus não veio instalar o reino de Deus sobre a terra? E nós precisamos agora ser os mantenedores. Por isso Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Que é este capítulo que nós estamos estudando porque os interesses dele não eram desse legislador comum. Não era desse homem comum. Mas nós vimos na realeza de Jesus, no estudo que a Gesilda fez tão bem, que é uma realeza diferente, sem pompa, sem coroa, sem cadeiras altas. Uma realeza de uma nobreza de uma natureza espiritual única vista por todos nós aqui na Terra. E na questão 961 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o que nos aguarda depois da morte, a dúvida, o temor ou a esperança? E os Espíritos disseram, a dúvida nos céticos, o temor nos culpados... E a esperança nos homens de bem. Nas mulheres também. Então, nós temos que ficar com a esperança. Nós temos que ficar com o bem. Nós temos que ficar com esse caminho que o Espiritismo nos aponta. O Espiritismo é esse abrir alas. Que abre para que nós possamos passar. Ele nos ajuda... A nos ver, a nos autoconhecer, a nos autoanalisar. E se vem gente observar, nós temos muito desse garoto da parábola, temos muito daquele Pedro que amava Jesus, mas que cortou até a orelha do centurião. nós temos esses ímpetos e aqueles seguidores de Jesus também tinham. Eles não eram espíritos perfeitos. O perfeito ali era Jesus. Então, nós estamos vendo que as oportunidades são para todos. Mas se a gente for ao médico e o médico fizer um levantamento, o médico faz uma proposta, faz uma mudança de ponto de vista. Tem que tomar essa medicação, tem que fazer uma dieta, tem que caminhar, tem que perder peso. Eu vou fazer se eu quiser, é claro. Mas eu não vou poder me queixar que a dor da coluna não passou. Que o joelho está arrastando depois dos 30, então é inevitável. Que a coluna está assim. Mas eu não quero emagrecer, eu não quero fazer atividade física. Eu quero um comprimido miraculoso. Não existe. Aí eu tomo aquele que tira a dor e ele ataca o estômago, porque eu me vicio nele. Aí ele faz uma gastrite, uma úlcera. Mas eu não quero mudar. Eu não quero perder peso. Eu não quero fazer atividade física. Eu tenho que aguentar a dor. Eu tive uma proposta. Eu aceito se eu quiser. Eu tenho uma amiga, ela é médium lá da casa, ela chegou na médica e a médica disse os seus exames estão um terror, endocrinologista, você está quase diabética, colesterol alto, um processo de tireoide, depois que ela fez aquela lista toda, ela disse para ela, mas eu posso te ajudar, ainda tem tempo. Vamos reprogramar a sua vida? Ela topou, ela disse, eu vou topar o desafio. Eu sou professora, eu sou uma educadora, eu vou topar o desafio. Emagreceu quase 30 quilos, mudou todas as normas alimentares, passou a fazer atividade física, o diabetes nem chegou perto, a tireoide se equilibrou claro, tomando passes também na casa espírita, é uma trabalhadora incansável, o formol de casa espírita é forte, né, é, Gesildo? A gente conversava sobre isso. E ela está com uma outra vida, está mais bonita, está mais saudável, está mais alegre, mais risonha, mas ela pagou o um preço por isso. Ela era gulosa, gostava de comer igual eu gosto, ela mudou esses hábitos todos. Ela disse, quando ela falou para mim, eu tenho como te ajudar, ela disse, eu não podia, professora, espírita, eu não podia recusar, eu me agarrei nela. Ela disse, eu fiz minha parte, eu estudei, a minha parte está aqui, agora é contigo. Volta daqui a um mês, volta daqui a um mês, e a médica sempre satisfeita, sempre parabenizando. Hoje em dia ela é uma paciente controlada. Então ela disse, eu devo isso a Deus, devo essa médica que ele colocou no meu caminho, devo a espiritualidade, devo o meu esforço também. Mudou. Foi fácil? Claro que não. Quem é guloso, como eu, sabe. Fechar a boca. Eu vinha de carona com um casal de amigos, e a comentava isso, os três. O dia que eu tiver de fazer dieta por questão de saúde, eu estou morto, porque vai ser brabo. Mas a gente diz agora, mas depois você se vendo como espírito, se você fizer um diabetes, uma hipertensão e não se tratar, você parte antes da hora, é suicida. Aí você diz, eu não posso fazer isso com o meu instrumento. Foi Deus que me deu. Foi papai e mamãe que montaram, mas com a permissão de Deus. Eu não posso estragá-lo antes da hora. Eu tenho que devolvê-lo no momento ele for a falência total então é isso minha gente uma conversa despretensiosa é assim que a casa espírita nos trata nos convidando a refletir com Jesus a gente um pouquinho brinca tenta aliviar porque é pesado porque as dores são grandes porque mudar é muito difícil porque essa proposta é séria, certa, verdadeira mas ela tem um custo altíssimo, então a gente tenta descontrair, mas vai ser muito melhor para a gente se a gente aceitar. Porque é Jesus que está convidando, não é qualquer um, é Jesus. Que ele nos abençoe, que ele abençoe esta casa que é um ponto de luz, que é um posto de socorro, e é um posto que nos abriga também, que a gente saiba honrá-lo, dignificá-lo e pedir a Deus nas nossas orações que o sustente, que sustente esses guias, esses médiums, esses trabalhadores, para daqui a 20, 30, 50 anos, a gente voltar aqui como espírito desencarnado, que não vamos estar nesse corpo, mas ver o trabalho continuar, porque ele não é do José, não é da Gesilda, não é do Dionísio. Ele é da espiritualidade. E nós estamos aqui de passagem, agradecendo muito essa passagem, agradecendo muito ter encontrado evangelho e doutrina espírita em nossas vidas. Bendita a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.